0: In dieser Ausgabe geht es um Storytelling und ich freue mich, heute einen besonderen Storyteller zu Gast zu haben. PR-Profi Frank Behrendt. Als Senior Advisor bei Serviceplan entwickelt er Stories für große Marken, weiß das Storytelling aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten einzusetzen. Er berichtet uns, wie man gute Stories findet und auf verschiedenen Kanälen kommuniziert. Die Fragen stellt Ralf Dunke. Frank, unser Vorspann hat ja gar nicht ausgereicht, um dich in Gänze vorzustellen. (lacht) Schlussendlich bist du ja nicht nur PR-Profi, sondern bist auch bekannt als Guru der Gelassenheit. Schreibst eine Kolumne im Stern regelmäßig, bist auch im Zaster-Magazin mit der Kolumne »Wie glücklich macht Geld?« präsent. Ab und zu schreibst du mal ein Buch, bist Coach, bist Redner und stets gut gelaunt. Und was sich durch dein ganzes Leben zieht, ist eigentlich immer wieder das Stichwort Storytelling. Warum ist Storytelling eigentlich sowohl im Marketing als auch im Alltag so wichtig?
1: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf, lieber Ralf, und meine gute Laune auch jetzt in diesem Podcast hier verbreiten darf. Storytelling in der Tat ist ja nichts Neues, sondern es ist ja schon eine uralte Eigenart von Menschen, Geschichten zu erzählen. Und vor allem, wo sie sich gefürchtet haben, dem sie nachgestrebt sind, war immer eine Geschichte, dahinter oder davor. Und wenn wir uns allein die Bibel angucken, das ist ja eine Aneinanderreihung von Geschichten, die die Menschen bewegt haben und auch nach wie vor bewegen. Und mein Eindruck ist, dass wir in dieser sehr komplexen Welt, in der wir uns heute befinden, mit ganz vielen Botschaften, mit ganz vielen Produkten, mit ganz vielen Unternehmen, wo wir eigentlich einem ständigen Trommelfeuer von Informationen ausgesetzt sind, dass wir da eigentlich so eine Sehnsucht haben, uns irgendwo festzuhalten, irgendwo anzudenken, Und da ist, glaube ich, die Geschichte, das Storytelling etwas sehr, sehr Hilfreiches, weil man da berührt wird, interessiert wird und die Menschen auf eine Geschichte sich einlassen können. Und ich glaube, da differenzieren sich Menschen oder Unternehmen, die Geschichten erzählen von denen, die einfach nur Fakten abbilden.
0: Jetzt ist ja im B2B-Marketing, also unsere Kunden kommen ja oft aus der B2B-Gruppe. Es ist oft nicht so einfach eine Geschichte zu erzählen und manchmal muss man die ja auch erstmal entwickeln. Wie kann man denn eigentlich wirklich eine gute Story entwickeln oder ist das überhaupt was, was man gar nicht strategisch anlebt, sondern du hast zum Beispiel mal gesagt, die besten Geschichten schreibt das Leben. Kann man da eigentlich (lacht) vielleicht nicht doch besser irgendwie mal aus seinem eigenen Leben berichten, seine eigene Story entwickeln? Was ist der Königsweg?
1: der Königsweg, den gibt es so natürlich nicht, sondern da ist von all dem, was du sagst, ein bisschen dabei. Also ich glaube, die guten Geschichten, und das hat mein Vater immer gesagt, die liegen eigentlich auf der Straße und die liegen genauso im Unternehmen und die liegen auch genauso im B2B-Unternehmen. Und mein Eindruck ist auch nach vielen Jahren in der Beratung, dass viele, die selber im Unternehmen arbeiten oft in ihrem Tunnel, in ihrer Blase, wie man heute sagt, diese Geschichten gar nicht mehr sehen. Das heißt, für sie vielleicht ist die Geschichte eines tollen Azubis, der in der Kantine etwas Besonderes gemacht hat oder der auf dem Werksgelände ein Kunstwerk aufgebaut hat, nichts Besonderes. Für eine Außenaudience kann das aber etwas sehr Besonderes sein. Das heißt, Geschichten ergeben sich eigentlich, finde ich, indem man hinhört und hinsieht. Und genauso wie ich, 99 Prozent meiner Kolumnen, meiner Geschichten, die ich aufschreibe, alle immer on the go, ganz normal im Leben, in der Bahn, im Bus, auf Reisen, in der Natur, im Park, beim Hundegang erlebe, ist es nicht anders mit Geschichten, die man suchen muss. Und das ist wie bei so einem Trüffelschwein oder einem Trüffelhund, der einfach sucht, ob er etwas findet. So muss man auch herangehen. Man kann das natürlich strategisch machen, man kann jedem Bereich eine Aufgabe geben, man kann sich Menschen angucken, man kann gucken, wo sind vielleicht Geschichten, hat eine Redaktion, aber man kann einfach auch mal mit offenen Augen durchs Unternehmen gehen und meistens, Ralf, ist es so, dass die, die vielleicht noch nicht so lange da sind, junge Leute, Azubis-Praktikanten, Dinge sehen, die besonders sind, die vielleicht alte Hasen und Häsinnen gar nicht mehr so sehen. Und diesen Mix finde ich immer sehr spannend, dass man einfach mal guckt, was passiert eigentlich hier und kann jemand mit frischem Blick vielleicht etwas sehen, was wir übersehen.
0: Das heißt aber mit anderen Worten, ich sage mal, diese Geschichten, wie man so eigentlich aus dem Marketing kennt, wo man dann wirklich dann nach dem Golden Circle vorgeht, mal irgendwie nach Simon Sinek, dann wirklich dann irgendwie das Warum in den Mittelpunkt stellt, eine Geschichte darum konstruiert oder sowas. Das ist es gar nicht, sondern es ist wirklich dann Alltag beobachten, Alltag umsetzen, Geschichten, die da liegen, eigentlich direkt umsetzen und variieren lassen, nicht wahr?
1: Na gut, ich sage mal, das, was du sagst, ist ja äh, vollkommen richtig. Also man braucht ja einen Rahmen, man muss ja eine Herangehensweise haben. Und das Warum ist natürlich immer der Antrieb, um zu einem Kern einer Geschichte vorzudringen. Was ich dann mache oder was ich empfehle, ist dann diesen Rahmen oder diese Leinwand entsprechend dann auszumalen. Aber das Warum zum Beispiel, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt einen Shop habe, wo ich Grills verkaufe, da kann ich sagen, ich habe einen Grillshop. Oder ich erzähle eine Geschichte und sagen wir sind Verkäufer von besonderen Momenten. Wir erleben ein Abenteuer, der Wilde Westen im eigenen Garten. Du sitzt da mit deinen Freunden, zelebrierst ein schönes Essen, man trifft sich wie damals Indianer am Lagerfeuer und ihr grillt von der Jagd ein tolles Steak. Ihr wart aber nicht auf der Jagd, ihr wart im Fleischerladen. Und schon hast du ein ganz anderes Ambiente mit Abenteuer, mit Freiheit und trotzdem redest du über Grills. Also es ist ein bisschen so wie Weihnachten. Wenn ich meinen Kindern ein Geschenk äh, überreiche, dann packe ich es vorher ein, weil die Vorfreude ist größer. Es ist eine andere Attitüde, etwas auszupacken. Und so ist es auch mit dem Storytelling. Das heißt, der Rahmen, das Vorgehen, die Frage nach dem, warum machen wir das einfach, wer sind wir eigentlich, was haben wir zu bieten, Alles richtig, aber es geht um eine Verpackung, es geht um die Darreichungsform, wie in so einem schönen Restaurant, wo du eben auch ein kleines, feines Essen auf einem schönen Teller im angenehmen Ambiente serviert bekommst.
0: Wo du gerade eben das Bild der Leinwand genommen hast. Ich meine, es gibt ja große Bilder mit mehrere Quadratmeter großen Leinwänden. Das könnte vielleicht dann zum Beispiel... Eine TV-Werbung sein oder ein geschriebener Artikel oder sowas. Aber bei Social Media zum Beispiel muss ich mich ja mit Miniaturbildern zurechtfinden. Kann man denn eigentlich Stories auch irgendwie sinnvoll in Social Media umsetzen oder erzählt man sie dann am besten irgendwie über verschiedene Posts verteilt?
1: Also es ist alles äh, natürlich möglich in dieser faszinierenden digitalen Welt. Man sollte sich immer Gedanken machen, was mache ich auf welchem Kanal? Und allein die Kanäle, ob ich jetzt auf Instagram bin, auf Twitter bin, auf LinkedIn, Xing oder wo auch immer, da muss ich eine andere Herangehensweise haben. Das heißt, ich kann sie mal länger erzählen. Ich kann, Wenn ich einen Artikel schreibe, kann ich auch mal etwas längere Textpassagen haben. Wenn ich jetzt, in wie von dir beschrieben, im bildlichen Bereich bin, also das Beispiel ist auf Instagram, äh, da kann ich natürlich ein Bild hineinsetzen und trotzdem habe ich ja auch einen Text. Blog, wo ich ganz smart eine Geschichte addiert mit ein paar Hashtags erzählen kann. Ich kann aber auch eine Insta Story zum Beispiel nutzen, also Bewegtbildformate, wo ich einen kleinen Gang mache durch äh, meine Firma, einen Mitarbeiter etwas sagen lasse zum Wochenende oder zum Kickoff in die Woche oder wie du auch schon richtig sagtest, ich kann eine kleine Serie machen, wo ich sage, ich habe jeden Tag oder zweimal am Tag, dreimal am Tag jeweils ein besonderes Moment. Ich habe neulich mal gesehen, fand ich ganz toll. Da hat ein Azubi aus einer Firma gezeigt auf Instagram, 20 Plätze, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Besondere, schöne fotografische Momente aus dieser Firma, F- toll fotografiert, die Werkshalle von unten gegen den Himmel oder eben einen Loungechair in der kleinen Softzone oder den Kicker, der auf, einer, auf einem Rasenstück steht, von auch ja, ganz witzig. Also der hat, <lacht> hat sich die Firma anders dargestellt, dann. als man sie im Werksprospekt oder auf der Website sieht, mit seinen Augen aber alles, was er abgebildet hat ist in real da. Er hat nur einen anderen Fokus gesetzt. Und so kann ich eine Geschichte erzählen, was wir vielleicht für eine tolle New Work-orientierte Firma sind, was wir für Soft Skills haben, etc.
0: Das heißt also so, die Story muss eigentlich gar nicht in sich geschlossener Dreiakter sein, meinetwegen, den ich jetzt versuche, über eine Instagram-Story zu präsentieren, sondern ich kann es auch wirklich dann so in, ich sage jetzt mal, in Impressionen, die sich einem Thema unterordnen, irgendwie zusammenfinden. Absolut. Aber zugegebenermaßen stelle ich mir das doch relativ schwierig vor, zum Beispiel für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen, dann eben diesen Themenrahmen zu finden. Ich glaube, du machst ja öfters auch schon mal als Impulsgeber oder als Coach dann so, wie soll ich das ausdrücken, Findungsseminare, um die Stories <lacht> auch wirklich zu finden und den, ja. den Leuten auch praxisnahe Aufgaben als Beispiele zu präsentieren, damit sie dann auch wirklich
1: auf die richtigen Ideen kommen, oder? absolut natürlich deswegen deswegen glaube ich ja dass ein externer oftmals als Baringspartner den Leuten einfach den Spiegel vorhalten kann was sie eigentlich zu bieten haben an Storytelling Potenzial und das sind ja auch Ralf, teilweise auch die Menschen das heißt ich muss ja nicht immer eine hochtolle dramatische Geschichte erzählen ich kann ja einfach auch mal sehr sympathisch die Menschen sprechen lassen die sich vorstellen mit dem was sie tun und ich glaube es gibt ganz viele gute Beispiele auch von kleineren Firmen auch im Online Shop Bereich es müssen nicht immer die großen Majors sind, die natürlich mit viel Geld tolle Filme produzieren. Auch nur so ein Beispiel wieder. Ich war neulich ähm, auf dem Online-Shop Bergfreunde heißt der und da gibt es Outdoor- und Freizeitkleidung, also nicht einer der üblichen Verdächtigen und diese Bergfreunde haben ganz, ganz toll ihre Produkte, ihre Welt mir auf eine Art und Weise dargebracht, wo ich mich sofort zu Hause gefühlt habe. Ich habe mich sofort auf einem Berg gefühlt, ich habe die Schuhe irgendwie anders dargeboten Mhm. bekommen. Also man bleibt natürlich immer in der Welt, aus der man stammt, ob ich jetzt äh, Schuhe verkaufe, ob ich jetzt äh, Zahnräder verkaufe. Aber auch da gibt es vielleicht tolle Mitarbeiter, der Meister, der seit 30 Jahren da ist und mit einer äh, Akribie an dem Werkstoff, an der Werkbank arbeitet. Der kann ja auch mal etwas sagen, warum er so gerne bei dieser Firma ist. Also emotionale Dinge und manchmal das Triviale, man darf es nicht verwissenschaftlichen. Ein netter Monday-Motivation-Gruß aus einer kleinen Firma mit einem sympathischen Mitarbeiter ist auch eine gute Geschichte.
0: Apropos persönlicher Bezug, du hast ja eben schon mal gesagt, irgendwie sowas, was ich Storytelling kann, zum Beispiel das Abenteuer in den Vordergrund rücken oder ähnliches, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch für viele Menschen einfacher ist, sich selbst in die Geschichte einzubringen, wirklich sich persönlich dann irgendwie Mhm. mit, mit einzubringen, weil die Story dann auch, wie soll ich das sagen? Sie gewinnt an Authentizität. Ich könnte mir vorstellen, dass auch die Nahbarkeit dieser Person und die Nachhaltigkeit, den diese Person hinterlässt, wenn sie aus dem Zimmer, aus der Besprechung gegangen ist, viel größer ist. Absolut. Ist die persönliche Geschichte
1: die beste Geschichte, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sales-Bereich unterwegs bin? Das ist immer eine Geschichte, die ganz hervorragend ist, weil persönliche Geschichten, persönliche Erlebnisse, persönliche Sichtweisen kannst du nicht aushebeln, weil das ist von dir erlebt, von dir dargebracht. Da kannst du nicht gegen argumentieren. Und ich finde, glaube ich, du sagst, wenn ein Chef sagt, ich zeichne mal meine Firma, damit sie sich ja wohlfühlen, ist das ein persönlicher Eindruck, macht diesen Chef nahbar. Ein Verkäufer, der sagt, ich verkaufe Ihnen ein Fahrrad und fährt auf diesem Fahrrad rum und hat Spaß mit äh, seinen Freunden und das Fahrrad wird gezeigt dabei, ist ein anderer Eindruck, als zu sagen, ich habe hier ein Fahrrad mit zwei Rädern und im Prospekt sind alle weiteren Infos. Das persönliche Erlebnis äh, und auch im Recruiting heute, ganz viele kleine Firmen machen es ganz hervorragend, indem sie letztendlich Fachkräfte oder Mitarbeiter suchen, indem der Chef selber aktiv wird und sich vorstellt, das baut Distanz ab, das schafft eine Nähe, das gibt dem Ganzen einen persönlichen Touch und es ist doch was anderes, wenn du irgendwo anfängst und sagst, ich kenne den Chef schon, ich habe ihn gar nicht getroffen, aber digital habe ich ihn schon mal auf Social Media gesehen und äh, in der Regel, wenn es authentisch ist, dann ist der Chef auch so, wie er wirklich ist und dann gibt es auch kein negatives Erlebnis, wenn man dann später bei dieser Firma angefangen hat.
0: Ja, oder ich meine, wenn ich dann gerade mal vielleicht noch eine eine Ebene tiefer denke, die Mitarbeiter, wenn die sich selber einbringen in das Storytelling, ob jetzt auf Instagram oder sonst wo, brauchen ja auch eine irrsinnig hohe Ident- Identifikationsmöglichkeit mit dem Unternehmen und Absolut. mit dem Job, den ich später haben werde, auf. Ne? Also von daher könnte ich mir das auch super gut vorstellen, wenn man zum Beispiel sagt, was weiß echt man beschäftigt die Azubis, dann spannt die mit ein und sagt, wenn ihr Lust habt, macht mit, erzählt mir einfach, was ihr hier erlebt, wie, wie eure Ausbildung verläuft, was ihr überhaupt auf auch ein bisschen was über die Person oder sowas, damit man auch mal
1: die Gruppe kennenlernt. Das funktioniert. Und man kann ja auch eins machen, Ralf, was ja ganz viele Firmen auch vormachen. Und das kann ich genauso in einer kleinen Firma machen. Das ist ja der sogenannte Channel Takeover oder Insta Takeover oder Facebook Takeover. Das bedeutet ja nichts anderes, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen, die Empfangsdame, die Azubis, die Fahrbereitschaft, mal für einen Tag, für eine Woche den Kanal übernehmen und dann aus ihrer Warte berichten. Das heißt, in der Woche 1 berichten einfach mal die Azubis, was in ihrem Alltag in dieser Firma passiert. In der nächsten Woche gibt es mal einen Tag, wo die Rezeptionistin einfach sagt, ich bin das erste Gesicht, was unsere Kunden treffen. Ich bin seit 30 Jahren hier und ich bin ein glücklicher Mensch. Und Ich habe neulich eine Firma getroffen, was ich ganz toll fand. Die haben ähm, eine 65-jährige Dame eingestellt als Empfangsdame. Und die hat gesagt, ähm, ich gehöre noch lange nicht zum Club der alten Schachteln. Ich bin jemand, der gerne dabei ist. Und da haben sie diese Frau sprechen lassen äh, in Interviews im Social Media. Das war so überzeugend, dass man ist nie zu alt, um mit Begeisterung in einer Firma zu arbeiten. Die jungen Mitarbeiter lieben sie. Also das fand ich ein ganz tolles Momentum, wie eine Firma sagt, ich stelle bewusst jemand aus der seniorigeren Welt ein, aber er ist mit uns gemeinsam das Gesicht nach außen, hat mich richtig begeistert.
0: Das verlangt aber doch auch von denjenigen, die im Marketing sind oder vom Chef auch ein extrem großes Vertrauen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das so kleine mittelständische mittelständische Unternehmen sich das schon mal ein bisschen schwer damit tun, die Verantwortung für die Social-Media-Kanäle abzugeben. Wie kann man denn da zum Beispiel wirklich eine gute Basis schaffen, dass alle einander gegenseitig vertrauen und dass man auch wirklich weiß, welche Ziele dieses Storytelling auf Social Media verfolgen darf und soll?
1: Also da sprichst du natürlich einen sehr wichtigen Punkt hat. Das geht ja in Großunternehmen äh, nicht anders. Und der von mir sehr geschätzte Philipp Schindera als Kommunikationschef der Deutschen Telekom hat so schön gesagt, mal auf dem Kommunikationskongress, ähm, die Zeit der Kommunikationspolizei im Unternehmen ist vorbei. Und das bedeutet, die Telekom ist ein gutes Beispiel, die ganz viele Mitarbeiter heute als Markenbotschafter, als äh, Talking Heads in Social Media interagieren lassen. Natürlich ist ein Vertrauen dabei, aber das können auch kleine und mittelständische Unternehmen machen, indem sie einfach erstmal mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Workshop machen, dass ihnen jemand auch vielleicht ein Externe mal erklärt, wie funktioniert Social Media, worauf muss ich achten? Und natürlich ist doch klar, dass keiner die Firma, für die er arbeitet, irgendwie nach draußen negativ darstellt. Es geht nicht darum, dass wir hier irgendwie Greenwashing betreiben und irgendwie eine Show veranstalten. Es geht um Authentizität, aber natürlich geht es darum, die Firma in einem richtigen und vernünftigen Licht darzustellen. Und wenn man Menschen informiert, gemeinsam mit ihnen arbeitet, dann klappt das auch. Und am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass diese Sache völlig ungesteuert nach draußen gehen. Man kann ja auch jeden Post wieder löschen, wenn etwas in der Vorbereitung nicht gut funktioniert. Man kann sich das Video vorher angucken. Das heißt, ich muss ja nicht sofort in der ersten Stufe eine Live- Übertragung machen, wo Leute ohne Vorbereitung einfach mal berichten, wie sie die Firma finden. Da würde ich auch vorwarnen Aber ich sage mal, eine gesteuerte Operation. sagen Wir fangen mal an Und ich finde, man kann einfach anfangen, Dinge ausprobieren auf Instagram, ein Bild reinmachen, was wir vorhin gehabt haben, die schönsten Bilder, überraschende Bilder, Perspektiven unserer Firma. Da kann nicht viel falsch gehen. Ich muss ja nicht sofort mit einer Komplettanalyse, wie finde ich meine Firma starten.
0: Das stimmt. Und ganz abgesehen davon, ich meine schlussendlich, gerade die die jüngeren Wissen ja auch super gut, mit den sozialen Medien umzugehen, haben glaube ich mittlerweile eben ein total gutes Gefühl dafür, was man machen darf, was seriös bleibt, auch wo der Chef noch mitgeht und sowas. Ich glaube, da kann man auch wirklich sehr, sehr viel Vertrauen dann eben auch in die Mitarbeiter stecken. Dass die dann wirklich keinen Schindlude damit treiben. Oder?
1: Definitiv. Und am Ende des Tages, ich glaube, Vertrauen, das war ja mal ein Spruch an der großen Bank, ist der Anfang von allem. Und gerade im Recruiting, ich glaube, wenn man mit der Personalabteilung, die ein gutes Gefühl haben, welche Mitarbeiter letztendlich wie unterwegs sind, es muss ja auch die Freude da sein, dass man Spaß hat, letztendlich auch sowas zu produzieren. Man sollte ja keinen zwingen zu sagen, ich sag mal was, aber wenn ein junger Mitarbeiter Freude hat, auf dem Kanal der Firma zu sagen, wie es ihm gefällt, weil ein wenn tollen Chef hat, weil er tolle Kolleginnen und Kollegen hat, ähm, dann ist das ja nichts Negatives. Und das einmal kurz zu proben, einmal eine Testaufnahme zu machen und dann nochmal eine zweite zu machen und dann gemeinsam zu gucken, welche passt am besten. Und dann stelle ich sie in Abstimmung mit dem Social Media Team, mit dem Kommunikationsteam, dem Verantwortlichen oder auch dem Chef ins Netz. Da kann ja äh, zu 99 Prozent überhaupt nichts passieren, weil äh, das alte Vier-Augen-Prinzip hat ja noch keinem geschadet.
0: Jetzt habe ich auch mal festgestellt, wir haben also in der Agentur einen Kunden, die machen jetzt sehr viel, wo dann die Mitarbeiter selber vor die Kamera treten, ein bisschen was über sich erzählen, ein bisschen was über ihre Beziehung zu den Produkten oder zur Firma und so. Und am Anfang war das so, dass da wirklich alle so gesagt haben, nee und nicht vor die Kamera und um (lacht) Himmels Willen und ausgerechnet ich. Und das Witzige ist, das haben sie dann irgendwie zwei, dreimal gemacht und dann wurde das quasi zum Selbstläufer. Ja, ja. Ist das denn? Sollte man einfach allen Leuten dann die Freiheit lassen und sagen, kommt, wenn ihr wollt, macht mit oder so, ne? Und dann ohne ja. Grenzen.
1: Das das, das ist ja auch ein Lerneffekt. Und ich glaube, das ist ja genauso, wie es ja nicht so ist, dass eben nur junge Leute im Social Media unterwegs sind. Also meine Mutter ist 86 und die verfolgt mich auf allen sozialen Kanälen und sagt, hier hast du das angehabt, da warst du gut, daher hast du zu zu langsam (lacht) gesprochen oder was auch immer. Aber insofern, ich kenne ganz viele, mein guter Spezi, der Alex Wilde, hat ein Portal feierabend.de, wo nur Senioren drauf sind, die im Social Media interaktiv unterwegs sind. Ganz tolle Geschichte. Das heißt, es ist überhaupt keine Altersfrage. Man muss die Freude haben und genau wie es Menschen gibt, die Extrovertierte sind, aber es können auch mal die Leisen sein. Das heißt, was wir vorhin hatten, der ähm, Mitarbeiter, der einfach ein Händchen hat für Fotografieren, das sind ja meistens Leute, die nicht die lautesten sind, weil sie gerne Natur Naturfotografie machen, warum mhm. sollten die nicht einfach überraschende Perspektiven auf dem Werksgelände finden? Da müssen sie gar kein Wort sprechen, müssen gar nicht vor der Kamera nervös äh, hin und herzappeln, sondern machen einfach schöne Bilder. Also jeder das, was er mag, aber genau wie du sagst, ich würde keinen stoppen, der möchte und es ist auch ein Traum, wenn die Mitarbeiter wollen, da kann ich am Ende des Tages auf der Website ein eigenes kleines Fenster machen, eine Microsite, wo ich sage, das ist der Kanal unserer Mitarbeiter, die sie mitnehmen, immer auf eine Reise, das verlängern über Social Media und da kann ich jede Woche mal einen anderen Impuls geben. Also ich bin sicher, gerade kleineren und mittleren Unternehmen, die letztendlich Recruiting machen müssen, die sich präsentieren müssen in dieser digitalen Welt auch vor möglichen Bewerbern, tut das definitiv gut und es wäre falsch, es nicht zu machen, weil dieser Kanal einfach so interessant ist.
0: Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel auch, wo wir gerade eben die über ältere und jüngere Mitarbeiter gesprochen haben. Selbst derjenige, der vielleicht nicht so firm ist und nicht weiß, wie ich eine Instagram-Story jetzt schnell produzieren kann oder sonst was. Ich meine, manche Sachen kann man ja auch super gut im Team machen. Ne? Ja, und dann finde ich auch total interessant, wenn man dann irgendwie so ein bisschen dialogorientiert ne? oder. Hast du mir nicht mal erzählt von dem Beispiel, wo die jungen Mitarbeiter eben die, die Meister oder die Älteren genau. vorstellen, von denen ja, sie lernen und umgekehrt, so diese, um einfach genau. mal dieses Beziehungsgeflecht auch gleichzeitig mit reinzubringen, das fand ich total klasse. Das, das hat mich begeistert,
1: das hat mich begeistert, Ralf, da war ich in der Tat bei einem Mittelständler und die haben ein Format gemacht, wo immer ein junger Mitarbeiter einen älteren, interviewt hat. So ein 1,30-Format. Drei Fragen an. Der Azubi fragt den Meister, ähm, warum ist es toll hier zu arbeiten? Was war dein besonderes Momentum in 30 Jahren? Was würdest du mir raten? Ganz süß. Und dann die andere Geschichte war, dass dann der Ältere an den Jungen gefragt hat. Warum bist du hier? Was wünschst du dir von uns? Ähm, was kann man hier lernen? Also es war ein ganz zauberhaftes Format, ähm, weil sie letztendlich diesen Dialog hatten, Seniorie-Expertise und die jungen Wilden. Aber dieses Gegenseitig, dieses Gegen gegenseitige Spiegeln und das Erwartungshaltung, es war ganz, ganz großartig und die haben das auch intern gemacht, das haben die sogar nach auf ihrer Firmenveranstaltung gemacht, dass sie auf jeder Feier immer eröffnet haben mit drei kurzen Interviews, ähm, Seniorität trifft äh, junge Rookies, also fand ich eine ganz tolle Idee für <lacht> einen Mittelständler.
0: Super. <lacht> Kennst du noch mehr so Beispiele, wo dann eben wirklich auch diese Interaktion zwischen zwei Personen oder zwei Gruppen oder sonst was im Storytelling umgesetzt ist? Weil das finde ich ein total attraktives Format.
1: Ja, ja, Und ich habe zum Beispiel eins gehabt, äh, was ich auch toll fand. Ähm, Da war ähm, drei Fragen an den Chef und da haben Azubis äh, letztendlich den Chef oder den Inhaber gefragt, was auch eine tolle Perspektive ist. Und das heißt, da hat man, und die haben natürlich dann andere Sachen gefragt. Das ist so wie die Schülerreporter immer im Fernsehen, wenn die mal Politiker fragen. Da fragt man auch, was haben sie für ein Hobby äh, und äh, was machen sie eigentlich am Wochenende. Und da kommt so viel menschlicher Touch raus. Und ein anderes Format, was ich gesehen habe, da praktisch hat immer ein Mitarbeiter einem anderen am Wochenende sein Hobby näher gebracht Und der eine hat äh, Spielzeugfiguren gesammelt und der andere ist ein Mountainbiker. Und dann haben die beide immer einen kleinen Film gemacht und sagt, ich zeige dir mein Hobby. Das äh, hatte dann mit der Firma originär gar nichts zu tun, aber es hat gezeigt, was für ein Bonding Kollegen miteinander haben, was es für eine nette Atmosphäre war und das Ende vom Lied war, dass sie gesagt haben, also irgendwie ist es so, die meisten Freunde, die ich inzwischen habe, habe ich bei uns in der Firma getroffen. Und das ist doch großartig, wenn man sagen kann, diese Firma Mhm. ist mehr als ein Arbeitsort, es ist eine Sozialplattform, wo ich nette Menschen treffe. Also ich finde, diese Clips, äh, wir teilen uns ein Hobby und ich zeige dir mal ein Hobby, das hat mehr für die Company getan als alle Unternehmensbroschüren der Welt.
0: Das sprichst du was Wichtiges an, dass also wirklich nicht immer darauf ankommt, wirklich an Umsätzen und Produkten zu denken, sondern auch das soziale Umfeld, das Mitarbeitergefüge als soziale Gemeinschaft auch mal leben zu lassen auch mal öffentlich leben zu lassen. Also
1: da kann man ja auch lernen, Ralf, von Leuten, die wirklich, sagen mal wir, erfolgreich damit sind. Es gibt eine meiner lieblings immer wenn man so von Purpose und sowas redet, das also großen Buzzword, ist ähm, die Firma ähm, Life is Good ähm, aus Amerika. Die stellen T-Shirts her, also etwas ganz Profanes. Natürlich könnten die eine Website machen und sagen, wir verkaufen T-Shirts. Was haben diese beiden Jungs gemacht? Das sind zwei Brüder, John und Bert äh, Jacobs. Ähm, die haben eine Firma gegründet, die heißt Life is Good und haben einen mal in einer lustigen Runde ab ein kleines Männchen entwickelt, das ist der kleine Jake. Und dieses Strichmännchen haben sie auf die T-Shirts gedruckt und darunter stand der Satz, life is good. Und das, damit haben sie eine Einstellung verkauft, eine Lebenseinstellung. Sie wollten die Welt ein bisschen positiver machen. Und diese Firma ist heute unfassbar erfolgreich. Die machen hunderte von Millionen Umsatz. Äh, die kommen gar nicht mehr hinterher, haben die Produktpalette ausgeweitet. Das heißt, es geht um eine Idee, es geht um ein Lebensgefühl, Es bleiben T-Shirts, aber dieses T-Shirt hat eine Botschaft und ich glaube, darum geht es bei allen, ob ich ein kleines Unternehmen bin oder ein großes Unternehmen bin, dass ich sage, ich habe meinen Kern, ich produziere etwas, ich habe eine Dienstleistung, aber... Es sind Menschen und wir haben einen Spirit in dieser Firma. Wir haben eine tolle Chefin, einen tollen Chef, tolle Inhaber, Familie, was auch immer. Und die Geschichte rund um das Produkt zu erzählen, die Menschen mit dem Produkt, dem Service zu verbinden, wer das schafft, macht mit Sicherheit mehr Umsatz, gewinnt neue Kunden, weil die Menschen möchten, mit Menschen arbeiten, die gute Produkte haben. Also wenn ich schlechtes Produkt habe und bin eine tolle Firma, geht die Reise auch nicht in die richtige Richtung, aber ich sage mal ein gutes Produkt und nicht drüber reden und nur ein Folder zu haben, wo die Abbildungen drin sind, das ist auch nicht die Zukunft.
0: Von daher kann Storytelling wirklich an allen Ecken und Enden eines Unternehmens und nicht nur im Unternehmen sicherlich helfen, positiv im Gedächtnis des Publikums zu bleiben und Finde ich auch klasse, dass du wirklich so viele Ansatzpunkte und Tipps gegeben hast, die dann auch Mut machen, selber Storytelling auch ohne es jetzt zu ernst zu nehmen, sondern ja. wirklich in einer spielerischen, aktiven Art und Weise aufzugreifen und im Marketing und im täglichen Doing umzusetzen. Danke dir.
1: Sehr gerne. Und wie gesagt, das Stichwort, was du sagtest, Ralf, das kann ich nur noch mal weitergeben, Mut Seid mutig, macht was und verwissenschaftlich es nicht, sondern es darf auch ein bisschen Lockerheit und Spaß dabei sein. Produkte müssen verkauft werden, Dienstleistungen auch, aber ihr verkauft auch ein bisschen ein Gefühl und den Spirit, den ihr habt. Und wenn man das ein bisschen mit dem Augenzwinkern und nett und sympathisch rüberbringt, bin ich sicher, man wird keinen Kunden verlieren, man wird ganz viele gewinnen.
0: Ich glaube jedenfalls, du hast unseren Zuhörern jetzt ein gutes Gefühl gegeben, Storytelling umzusetzen und dafür danke ich dir ganz herzlich, Frank.
1: Es war mir eine Freude, mein lieber Ralf.
0: Sie hörten Karsen Relations, dem Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen zum Thema finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medien ab. Bis
1: zum nächsten Mal.